0: sejam bem-vindos a um quarto de euro e ao sétimo dia apareceu o senhor, o senhor Kevin De Bruyne, que só precisou de meio jogo para apurar a Bélgica num dos jogos mais emocionantes de sempre de todos os campeonatos da Europa, esse Dinamarca-Bélgica, que já vamos falar, a Dinamarca estava a perder ao intervalo, Kevin De Bruyne deu uma ajuda preciosa para uh, apurar a seleção, uma das seleções favoritas, e já vamos falar nesse, nesse feito de, da Bélgica, porque também temos outros heróis. Uh, Holanda, os Países Baixos, uh, acaba por conseguir o seu apuramento agora à noite numa vitória uh, contra a Áustria. E mais cedo, a Ucrânia conseguiu bater a Macedónia do Norte e voltou uh, à luta por, uh, pelo apuramento no Grupo C. Portanto, vamos começar então pelo primeiro jogo do dia, precisamente por este ucrânia Macedónia do Norte, os ucranianos a jogarem aqui todas as fichas para o seu apuramento, depois de terem proporcionado um ótimo espetáculo num jogo contra os Países Baixos em Amsterdão, onde estiveram a perder mas conseguiram voltar à vida com com o empate 2-2, perdendo depois no fim, mas deixando uma ótima imagem e proporcionando um dos bons jogos de, deste Euro. Hoje o desafio era conseguir ganhar a Macedónia. A Macedónia que tinha perdido com a Áustria e tinha aqui uma, eu diria, um. Uma oportunidade única de conseguir pontuar e manter-se na corrida pelo apuramento, com os resultados eh, que já se conhecem, a Macedónia é, eh, está eliminada do Euro, independentemente do que faça na, na última jornada. De qualquer maneira, eh, e posso começar já por aqui: eh, a Macedónia do Norte deixou eh, uma ótima imagem, eh, para a estreia não foi nada mal, os dois jogos em que participaram eh, foram dois. Ótimos jogos, ótimos espetáculos de, de futebol, não foram os melhores jogos de sempre, claro, mas para a expectativa que havia, tanto o jogo com a Áustria como este jogo com a Ucrânia foram muito agradáveis de se seguirem. Foi pena o Pandev ter tido um gol anulado, era um grande gol, de uma finalização hum, sublime e na altura podia ter lançado até a equipa no jogo. Foi pena porque foi apanhado ali num fora de jogo milimétrico. De qualquer maneira, deixou ótimas uh, indicações. Vou destacar novamente o Bardi, uh, que já tinha destacado na primeira jornada, claro, o Elif Elmas, uh, o próprio Pandev, que esteve uh, sempre uh, na luta pelo... Pelo, pelo apuramento. O Aldiosky, que foi chamado a converter o penáltico que o Pandev conseguiu cavar quando a Ucrânia já estava um, em vantagem por 2-0, o, o Aldiosky do Leeds United foi chamado para marcar. É verdade que permitiu a defesa do Buchan, da, da Ucrânia. Aliás, um, tem sido uma constante neste europeu. Apenas Cristiano Ronaldo e agora à noite o Memphis Depay conseguiram convertir os seus penaltis. Mas uh, o Alioski na recarga conseguiu fazer o gol, dando ali uma emotividade extra um, a um jogo que ficou em aberto até ao fim. Porque a marcha do marcador na primeira parte até foi relativamente natural. Antes da meia hora, o Yarmolenko Uh, fez um 0, com uma assistência de calcanhar espetacular do Karavajev, no uh, pontapé de canto, uma assistência de calcanhar todo no ar, a uh, mandar a bola para o segundo posto, onde estava o Yarmolenko, e o Yarmolenko depois uh, fez a assistência para o Yeremchuk, um ótimo avançado, que eu tenho destacado aqui também, uh, a fazer o 2-0 aos 34 minutos, portanto, o jogo parecia mais ou menos resolvido ao intervalo, uh, mas todos os, todos os elogios para a equipa da Macedónia do Norte, que não baixou os braços, foi atrás do resultado. Este, este golo do Alioski é aos 57 minutos, portanto ficou muita coisa por, por decidir até ao fim. É verdade que aos 82 minutos aparece um penalti que o Malinowski eh, falha, ou se preferirem eh, que permite a defesa... Do Dimitrevski, guarda-redes do Raivalhacan, que já aqui falei também na primeira jornada, e portanto, com o resultado em 2-1 até ao fim, houve mesmo uh, muita, muita emoção. Uh, pena foi que, por exemplo, o Ristevski, que teve um, uma oportunidade ainda no, no fim de conseguir marcar, e o, Tri, o Trikovski também com o remate a passar, ou, ou melhor, o Trajkovski, assim é que é: o Trajkovski é que rematou o número 9. Muito perto do, do fim, podia ter feito o empate, mas aceita-se a vitória da Ucrânia. Boa exibição da equipa de Shevchenko conseguiram finalmente uma vitória uh, no Euro, relançam a sua presença uh, no, neste Europeu, uh, somam os tais três pontos no Grupo C que eh, fica com a Holanda já operada, operada, apurada, a U Ucrânia e a Áustria com três pontos, se empatarem no último jogo, estão também os dois apurados para a próxima fase, e a Maçã do Norte já não tem hipótese de apuramento. Portanto, essas são as contas que ficam do grupo C. Olhando para o, o grupo B, temos, eh, depois, às 5 da tarde, eh, tivemos esse Dinamarca-Bélgica, e este terá sido... O jogo mais emocionante, não só deste Euro, mas de todos os Euros que eu uh, me lembro, de todos os jogos que me lembro de ver, uh, porque, desde já, porque estava marcado, obviamente, um, por, essa, por esse facto do da, da, primeiro jogo pós saída do, do Chris Eriksen. Muita emoção na, no rosto dos jogadores, muita emoção nas bancadas, muitos um, recados para, para o Eriksen. Uh, muita cortesia da parte da Dinamarca o o próprio uh, por parte da Dinamarca uh, é, é óbvio mas por parte da Bélgica os jogadores da Bélgica a Dinamarca o Vertonghen teve uh, como capitão uh, a oportunidade de oferecer uma camisola assinada uh, num quadro para um, uma camisola da Bélgica para a equipa da Dinamarca, nomeadamente com o nome do Eriksen, e muitas outras coisas simbólicas apareceram. O UEFA teve o cuidado naquele, naquela cerimónia de abertura de colocar o nome do Eriksen na camisola da Dinamarca. Aos 10 minutos, como era esperado, o jogo foi interrompido por um grande aplauso que, inclusive, é da equipa de arbitragem, que o árbitro, em primeiro plano, que até teve eu diria, a iniciativa de parar o jogo, os jogadores estavam, não sabiam quando, quando é que era o minuto de teste e, e, e deu imagens fabulosas de adeptos, jogadores, árbitros, enfim, tudo em comunhão e, e isso é que, é, é que foi o forte do, deste jogo. Uma palavra para, para, para a Dinamarca que faz outra vez um jogo interessante é das equipas que mais rematem dois jogos e acaba por perder os dois jogos hoje estava a ganhar por um zero entrou muito bem o golo do Yusuf Poulsen do Poulsen, que é assistido pelo Heiberg, é o segundo gol mais rápido sempre numa fase final de um europeu. Portanto, tirou logo um peso de cima da equipa da Dinamarca. Parecia que a Dinamarca ia partir para uma, uma tarde gloriosa. Também destacar o facto da Dinamarca ter jogado com o seu terceiro equipamento. Uma camisola muito bonita da, que a Hummel fez, toda vermelha a homenagear os seus adeptos e também a recuperar aquele espírito dos anos 80, daquelas camisolas que marcaram um, o Euro de 88 e o Mundial de 86, um, o Euro de 84 também. Um, e também temos, temos, depois de destacar aquilo que eu disse e como abri uh, o episódio de hoje, que é o facto de depois ter entrado o Kevin De Bruyne, Uh, partimos para o outro jogo. Ou seja, até aqui o, o jogo foi ótimo de ser seguido. Muitos, uh, muita emoção. Muita... Não é que tenha havido muitas oportunidades, mas o jogo foi sempre muito aberto. Uh, parecia que a equipa belga estava algo adormecido. do lado do Lukaku até parecia que não estava com a cabeça no jogo. A verdade é que depois de ter entrado o Kevin de Bruyne, as coisas mudaram completamente. O próprio uh, Lukaku acordou... Uh, e partiu-se para uma uh, reviravolta uh, quase inevitável, porque aos 54 minutos o Lukaku tem uma arrancada incrível. Serve o Bruno o Bruno faz magia na área, uh, consegue uma finta que uh, passa por dois jogadores dinamarqueses, tira para o lado e aparece o Tor Torgan Hazard, ou seja, tivemos um Hazard a marcar e não foi o mais conhecido, é o irmão que chega na Bundesliga, que fez o 1 a 1 para um pouco mais tarde, aos 70 minutos, o próprio Kevin De Bruyne, mais uma ótima jornada jogada da, da Dinamarca, fazer o resultado final. E depois, os últimos 20, 25 minutos, foram de domínio e de insistência da, da Dinamarca, que esteve perto de marcar, tirou uma bola oposta, tentou tudo por tudo com o Michael já na área e depois até podia ter sofrido o 3-1, mas enfim, foi uh, um jogo cheio de emoção. Uh, a pior coisa de tudo para os dinamarqueses foi mesmo o resultado, porque a juntar aquele resultado negativo com a Finlândia acabam por uh, ficar quase de fora do, das contas do, do Europeu, chegam à segunda jornada com zero pontos com muito, muitas ações ofensivas, com um futebol que chega a entusiasmar em algumas alturas, mas realmente quando a Bélgica um, ficou com a cabeça mais fria, sentou ideias, e principalmente quando entrou o Sr. Kevin De Bruyne, as coisas mudaram com a Finlândia. Ninguém pode um, cobrar nada dessa, dessa derrota da Finlândia. A Finlândia apenas aproveitou uma, um momento único para somar três pontos. Vai à luta. A Rússia também, como ganhou o jogo ontem à Finlândia, estão na luta. Vamos ver o que nos traz uh, esta última jornada, uh, ainda com o, o apuramento em aberto e já com a Bélgica, uh, como se esperava, apurada uh, para a próxima fase e a confirmar uh, que é uma das candidatas a vencer este campeonato da Europa. Uh, e argumentos não, não lhe faltam, como vimos hoje. Para fechar o dia, tivemos então, uh, voltámos a ter uma equipa a jogar em casa, tal como tínhamos tido a Dinamarca a jogar em Copenhaga. Os Países Baixos uh, regressaram a Amsterdão e à, uh, à Ojenkruft Arena para receber a Áustria uh, e esperava-se uh, uma vitória da, um, dos Países Baixos. Assim aconteceu. A réplica da, da Áustria podia ter sido Uh, mais efusiva se não tem aparecido aquele penalti uh, e ainda por cima cometido pelo jogador mais experiente o Alaba acaba por pisar dentro da de, de grande área um jogador de, de, dos Países Baixos e leva o Memphis Depay para uh, a marca da grande penalidade pois marcou ao contrário do jogo da tarde em que se falharam dois penaltis o Depay não falhou fez um zero deixou uh, a equipa de Frank de Boer completamente confortável no jogo Uh, deu para uh, tentar aumentar o, o resultado ao longo da primeira parte. A Austria também foi ficando dentro do jogo e tentando uh, enfim, criar alguma réplica uh, usando, uh, acima de tudo, as suas armas por intermédio do uh, Sabitzer, que é o jogador uh, mais cotado desta seleção. Desta vez não tinha o Arnautovic para ir a jogo porque estava castigado, vergonhosamente, pela UEFA, porque o que aconteceu com o Arnautovic não era caso para o castigar um jogo, era caso para o tirar do euro, mas isso é outra questão que poderemos depois falar com mais calma no rescaldo deste euro. De qualquer maneira, a Áustria esteve quase sempre por dentro do jogo, tentou nunca perder a baliza de Stekelimburgo de vista, Uh, teve o Baumgartner, bon teve o Gregorich de, de início uh, como jogadores mais avançados, mas uh, faltou-lhe eficácia também nas poucas oportunidades que criou uh, e acabou por ver até uh, a seleção dos Países Baixos a aumentar uh, a vantagem já perto do fim e praticamente a resolver o jogo. Uh, perto do fim, não é bem perto do fim mas a meio da segunda parte uh, aumenta para 2-0 quando o, o Malan que não foi nada egoísta podia ter ido à procura do seu primeiro golo esperou pela subida do rapidíssimo Denzel Dumfries uh, pelo lado direito, como é, como é costume e para quem costuma ver jogos de PSV ou homens do PSV uh, é algo que ele costuma fazer muito, aliás já no primeiro jogo o Dumfries tinha marcado e tinha falhado um gol de baliza aberta, como eu disse aqui sempre a subir pelo lado direito, aqui subiu um, deu de primeira o, o Malan para uh, o Denzel Dumfries disparar é verdade que uh, o guarda-redes da, da Áustria ainda tocou na bola o Backman, mas uh, não havia nada a fazer, estava 2-0 o resultado uh, era perfeitamente natural era isto que uh, também a equipa holandesa queria uh, que era para ficar também mais descansada para a parte final depois um, uh, quase em contra-ataque e já com muitas substituições feitas um, inclusive o próprio Daniel Malen, ponta-de-lança do, do PSV, tinha entrado para o lugar do Weghorst um, e acabou por ter este papel importante. Portanto, até podemos dizer que o segundo gol do, 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 dos Países Baixos é, é produto do PSV. E ainda tivemos a ida a jogo do Luke de Young, o eterno ponta-de-lança holandês, que foi para o lugar do Depay. Uh, também tivemos a entrada do Graven Bark, do Owen Windall e ainda do Nathan Ake, o central, que foi para o lugar do, do Blind, que já está a saber que é uma uh, substituição uh, recorrente Frank de Bauer. Mas um, acaba por ser um jogo que não tem grande história, no sentido em que o favorito ganha, só os três pontos, está apurado um, e agora uh, há que esperar para ver uh, como seguirá o apuramento. Fazemos estas contas todas depois no balanço da, da jornada 2, mas já temos então essa notícia de Bélgica e uh, Países Baixos a seguirem em frente. Olhando para o que nos traz o Euro amanhã, sexta-feira, dia 18, ao meio-dia uh, temos uh, Suécia e Eslováquia, jogo a contar para o Grupo E. Uh, este jogo, que como eu disse, começa às 2 da tarde, Vai colocar frente a frente a Eslováquia, que é líder do grupo e que surpreendeu a Polónia. E a Suécia, que sumou um ponto em Espanha, em Sevilha. Portanto, também se pode dizer que surpreendeu a Espanha. Portanto, são as duas equipas que surpreenderam no grupo E. Vão-se defrontar a partir das duas. depois, às 5 horas, temos o Croácia e a República Checa. Jogo importante no grupo também da Inglaterra e da Escócia. Croácia e a República Checa... Hum... É a Croácia como vice-campeões do mundo tentam regressar à luta pelo apuramento. A República Checa até uh, tem melhor gol a e por isso está na frente do grupo. E depois temos esse muito esperado uh, duelo entre Inglaterra e Escócia em Wembley às 8 da noite. Já circulam imagens incríveis da de, de, de invasão do de Tartan Army a Londres. Já há escoceses um pouco por todo lado. Já há, Uh, já há vídeos a circular um pouco por todo lado. A festa está montada, vai ser dentro e fora de Wembley, vai ser um, seguramente um ótimo espetáculo para se ver. Esperemos que o jogo também corresponda às expectativas. Claro que os ingleses são favoritos, mas isto é um jogo muito, muito especial, tanto para ingleses, mas especialmente para escoceses. Uh, que há muito, muito tempo eu diria que há duas décadas que aguardava uma oportunidade assim para uh, mostrar ao mundo uh, o quão. Uh, podem contrariar os ingleses, que é aqui uma rivalidade histórica. Portanto, amanhã trago tudo sobre estes dois jogos, uh, ou melhor, três jogos, dois jogos do, uh, do Grupo D e esse tal jogo do Grupo E, com as duas equipas que se saíram melhor na primeira fase. Uh, e damos seguimento a, a esta segunda jornada do Euro. Uh, como veem, está a passar muito rápido e os dias preenchidos com três jogos, como eu disse ontem, Rapidamente chegam ao fim, vamos sentir saudades deste ritmo de jogos. Vamos aproveitar então amanhã e depois para continuarmos a ter um, três jogos no menu diário do Euro. Amanhã voltamos com outros resumos.